0: Bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Hola Sandy. Hola Gaby.
0: ¿De quién vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de alguien que jugaron con sus sentimientos durante toda su vida. <risa> y en la historia. Y, <risa> y en todo? la historia y en todo. Y ella era una inocente persona, muy buena y carismática y todo, pero bueno, ella es llamada Lucrecia de Borgias.
0: Ay, tan bonito nombre.
1: Sí, es de los famosos Borgias. Algunos la pueden conocer, algunos no. La realidad es que ella está personificada por ser el mal, por ser la interpretación de Eva en pleno renacimiento. Santo Dios Luego un
0: señor Víctor Hugo el, de, el que escribió Los Miserables Ajá. Dijo que era eh, La representación Del mal Y la decadencia Y parecida A Nerón Y a Calígula y, mm. y puro bullshit
1: Machista Porque la realidad Es que
0: Ni la nada conoció más. El cabrón
1: No, nada más Porque estaban enojados Con la iglesia La gente empezó A correr rumores Pero bueno Uf. Arrancamos con su historia Para no darles un adelanto Que ya les dimos <ríe> Para no seguirnos quejando De lo que le hicieron mm. Lucrecia de Borjas nace en el Subiaco, aquí lo tengo escrito, una no, disculpa. Subiaco, Estados Pontíficos, es decir, entre Corchete, Roma, en el 18 de abril de 1480. Sí. Lo padre es que le tenemos fecha. Sí, porque era hija de una persona súper importante. Súper, súper importante que se supone no podía tener hijos.
0: Sí, contexto, estamos en. Pleno Renacimiento, esta época fabulosa de Italia y de toda la Europa en la que el conocimiento estaba creciendo, el arte era fabuloso, la iglesia tiene todo el poder del mundo y manda sobre la vida de todos y al mismo tiempo hace lo que se le antoja. Ajá, o sea, los papas y todo eso tenían poder sobre monarquías, gobiernos, etcétera, etcétera. Sí, y el Vaticano no era este pedacito de país que conocemos ahorita, eran los... Estados pontificios que mencionó Sandy, que eran una buena parte importante de Italia. E Italia no era como que la bota que conocemos. No. eran un montón de pedacitos. Y eran pedacitos que no se llevaban bien. No. Todos enemigos de todos, aunque todos estaban relacionados con todos.
1: Constante guerra porque estamos en los 1400. Pelea, pelea, pelea. <risa> Perfecto. Entonces, los papás eran Rodrigo Borgia, que cuando la tuvo era cardenal. Uh -huh. este, y Giovanna de Caterini, o... Vanosa de Caterini. Cateronia. Me Esta Giovanna,
0: lo puedo decir mejor. Sí, muy bien, Giovanna.
1: Muy bien. Este, Giovanna era de hecho amante de su papá, eh, solo que a ella sí le reconocieron los hijos, porque pues así quiso <ríe> Rodrigo, <ríe> porque era la favorita. Giovanna estaba casada,
0: ya era su, llevaba cuatro esposos, ya había sido viuda unas dos o tres veces. Llevábamos el cuarto esposo al que no le importaba lo que Giovanna hiciera y andaba feliz por la vida y Rodrigo pues era el favorito <risa> y ella era la amante favorita, tuvo Rodrigo tuvo tantos hijos como él, pues, como no haber hizo. hecho. Sí, to, todos los que hizo, nada más que solo reconoció a los de Vanosa y bueno, los de Giovanna y Giovanna vivía la vida más cómoda del mundo, o sea, tenía su palacio y tenía a sus hijitos muy felices y los mantenía muy bien y pues llevaban su pensión.
1: Sí, ella procreó al famoso linaje de Borgias. Exacto, de los cuales nacen Juan, César. Lucrecia. Y Godofredo. O Figo. En otras cosas. Godofredo. Godofredo. Pobre Tú lo tienes como Figo, ¿no? Sí, y... gofre. O, le o Figo. El nombre sí, y la... sí. sí. Sí, es Allá también tenían sus diminutivos porque está bien feo el nombre. Sí, el, el cuarto, la perdón verdad. Perdón si X. te llamas Godofredo. No te quise ofender.
0: Pero perdón, tu nombre sí no está bonito. Lo siento. Este Y también en esta historia, el último es medio relevante o sea, sí, casi no lo como... mencionan. De hecho, los primeros tres son los más importantes. Cuando César es como que... Él la represent... Rodrigo y César son como que la definición de lo que son la familia Borgia.
1: Sí, de hecho, esta familia Borgia siempre fue considerada como que lo maquiavélico de lo maquiavélico. Es decir, sí. era la definición de, corrup... de corrupción sexual y de tipo... El papado renacentista de la época, donde el papa tenía hijos y se supone que no debía de tener ni siquiera una esposa ni porque nada. Porque celibato. Porque celibato, pero así eran las cosas en los 1400. Y, en y digo, en la época también, ¿verdad? No, no descarto,
0: no generalizo. No, 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 no era el único cardenal. No, es correcto. Y no solamente con mujeres. Así que sí. aquí había una cantidad de libertad <ríe> escondida que los cardenales tenían.
1: Toda la iglesia. Entonces nos pasamos a la educación de Lucrecia. Lucrecia vivió. No,
0: Lucrecia tuvo una, de, de, la educación de cualquier princesita. O sea, porque Oye, era aparte, una
1: princesita. perdón que ¿Qué te pasó? interrumpa, pero es que me acordé de Lucrecia y luego, ¿cómo se llamaba el gato de la Cenicienta? ¿Lucrecia? No, no, no se llamaba Lucrecia, me la bañé. Sí. No me cómo se llamaba. No se llamaba Lucrecia. Te lo googleo. Sí, no, bueno, esa fue una pausa comercial. Discúlpeme, si quieres, en, en lo que googleas, porque si te. Cuéntales la, indep la, la educación en lo que nos descubrimos muy bien, el nombre. Muy bien. Este, cuando era pequeña, Lucrecia que no, así no se llama el gato de la Cenicienta.
0: Este, ¿cómo se llama el gato? voy, voy ya casi llego.
1: Lucifer. Lucifer, me la bañé, o sea, aparte el demonio. No, ella no era un demonio. No, ella era buena. No, ella era buena. Bueno, el chiste es que el papá de, Luc de Lucrecia normalmente lo que hacía era que visitaba a la mamá y... Lo que sí le infieren mucho a Rodrigo es que él siempre quiso mucho a sus hijos. Sí. En, bueno, en especial a estos, estos cuatro. en especial estos cuatro que los admitió como sus hijos, era el mejor papá del mundo. Uh -huh. Quería lo mejor para ellos, siempre los quería mucho, los abrazaba mucho y todo esto, que este mismo amio, a, a mayor, este mismo amor dio pie a que pensaran cosas malas. De él y sus hijas y sus hermanos y todo etc. ¿sí? Que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, el papá iba siempre con la mamá de Lucrecia y los visitaba. Entonces, siempre era esta imagen donde tenía venía una persona súper buena a abrazarla sí. y a darle regalos y que la cuidaba mucho y todo eso. Y bueno, hasta ahí se acuerda porque lo que sucedió después fue que este mismo Rodrigo dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que la mamá de mis hijos críe a mis hijos. Porque van a pensar que son tipo. ¿Cuándo es cuando no son reconocidos? Ilegítimos. Son ilegítimos. Por no eh, decirles bastardos. Ajá. Sí, pues son bastardos. Son bastardos. Este... <risa> Entonces, si él, se lo, si él los educaba, era una manera de decir que ellos no eran ilegítimos. O sea, ya los podía legitimizar. Lo que hizo fue es que a los tres años de Lucrecia la separó de su mamá a los tres mayores, es decir, a los relevantes, que son Juan, César y Lucrecia. Perdón, Godofredo <risa> Este, y se los llevó con su hermano para que ahí se educaran correctamente, tuvieran los mejores maestros, etc, etc, porque acuérdense que Rodrigo pues tenía mucho dinero y, y era de la alta sociedad,
0: Sí, y porque también los cardenales aquí no vivían frugales, aquí el dinero no era una limitante, palacios, tutores, y aquí es donde viene lo de la educación de Lucrecia, Lucrecia creció como princesita, esta niña la educaron casi igual que a Isabel la Católica si quieres, porque además eran contemporáneas. Esta mujer estudió con Adriana Orsini, que era como que su tía, por un familiar, sí, sí, sí. y estudió con los mejores tutores y dentro de la lista de todas las cosas que nos cuentan que aprendió, aprendió historia, matemáticas, astronomía, español, catalán, inglés, griego, latín, francés, literatura, arte, y porque tenía que ser una damita tenía que saber bordar seda. Tenía que ser seda
1: y pintar porcelana. ¿Y por qué seda? ¿Por qué alta alcurnia? Claro, porque ah, pues era
0: el Ella no el iba a caro. tejer en algodón. Obvio no, obvio no. O sea, la lista era larga, pero es que teníamos que encontrar, tenía que tener toda la lista de talentos para poder
1: encontrar al mejor marido que Rodrigo necesitara. Ah, claro, porque acuérdense que en esta época lo mejor que podía hacer una damita
0: era, era casarse.
1: casarse con el mejor partido posible que escogiera a tu papá. Obviamente Ajá. esto del amor no existe. Y obviamente tú tenías que ser esta mujer elocuente, bella, femenina, modesta, saber de tu lugar, no hablar de más, no hablar de menos, turbocatólica, o sea, imposible. Pero lo lograban. <risa> no sé cómo no se volvían locas alguna
0: pero bueno, entonces una pequeña Lucrecia, caminando por su palacio, perfectamente bien educada, todo una siento, damita.
1: Siento que este capítulo, por eso estoy interviniendo, siento que este capítulo lo estamos contando como si fuera... Es una novela. Es una novela ¿eh? de cuento, literal. Pero bueno, sí, porque me... literal estamos, y luego pasó esto. <risa> este es un cuento, podría ser una princesita de Disney. Bueno, voy a hacer más intervenciones... Esporádicas, por favor Tú, tú procedes Continúa Lo siento Entonces, Lucrecia tenía 10 años De verdad, sí, si
0: parece <risa> bueno. Pero bueno A los 10 años de Lucrecia Cuando Rodrigo todavía era un cardenal Se le ocurrió que era tiempo De empezar a casarla Porque Porque ya eres una Ya estás madura Ya es Ya tiempo. eres todo un adulto Sí, no, ya es momento <risa> De empezar a buscarte no
1: una aquí, alianza. Aquí es cuando se vuelve grotesca la historia. Sí, no, aquí es donde todo se va para abajo. Nuestra princesita de Ajá. Disney ya, bye, se acabó. Pero la realidad es que esto era normal en la época. O sea, casarse, comprometerse a los 11, o 10, o 9, o 8, o 6. O a los 3 meses. O a los 3 meses. Era normal, nada más que lo que sucedía era que se esperaban a que la niña cumpliera 13. Claro, porque la edad de consentimiento era 14. Ajá. Para tener relaciones sexuales Entonces casaban a los 10 Y podían tener relaciones a los tres Casual Sí, ¿no?
0: Ya todo, bien normal, ¿verdad? Todo bien Todo en orden Entonces A los diez Cuando todavía éramos cardenales Y todo todo iba en orden Y todavía éramos niñas Exacto Este Nos empezaron a comprometer ¿no? Nuestro primer Este Prometido Se llamaba Querubí Juan de Castell. <risa> <Querubí>. Don
1: no. <querubino. risa>
0: ya le ganó a Godofredo No, está mejor Godofredo <risa> bueno. Y bueno, el matrimonio con querubí no funcionó porque pues querubí no era tan importante. Entonces, va y la historia con querubí, olviden el nombre.
1: Y Para entonces... esto, Rodrigo se hacía más importante cada vez. Ah, toda toda Cada la mes que pasaba, más importante se hacía.
0: Gracias por recordar el momento, Rodrigo, crecimiento total, político.
1: Ahí va. Entonces... <risa> Literal político, qué triste. Sí, ¿Y no, era religioso, qué, qué importa
0: miedo? el hecho de que seamos un cardenal? No, 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 no. no. Bueno, entonces a los 12 Encontramos a nuestro segundo prometido. Ahora, uno más importante, con mucho más lana, que le pudiera importar un poquito más a Rodrigo.
1: Porque yo ya, el papá es más importante.
0: Claro, sí, no alguien que nos pueda dar más dinero. Este muchacho se llamaba Gaspar, creo.
1: Así anoté. Yo tengo Juan Francisco Gaspar de porcida. Eh, míralo. Gaspar.
0: <risa> Tampoco es relevante. Porque a los poquitos meses... Ya no
1: es el cardenal Rodrigo Borgia. No, el 19 de... No, no tengo día, es mentira, me lo inventé. En agosto de, de 1492, Alejandro Borgia... Ah, no. Rodrigo Borgia se convierte en el nuevo papa. ¡Habemos, papa! De la Roma. Y toma el nombre de Alejandro... ¿Qué era? Sexto. Sexto. No, la te gracias.
0: Su complejo de... Se sintió Alejandro Magno y por eso escogió el nombre.
1: <risa> wow. Para este entonces, como dijimos, nada más contexto histórico, teníamos una Italia donde todos los estados estaban en contra de todos los estados, había mucha guerra y todo. Y la idea principal de Alejandro Borgia, el nuevo papa, era unir a todos, sí, uh -huh. porque pues, aquí es más político que religioso. Entonces quería hacer una Italia unida, hace cuenta, una Roma unida.
0: Bajo el reinado del estado pontificio. Correcto,
1: correcto. Uh -huh. Porque obvio, aquí no hay obvio. gobierno, aquí hay iglesia.
0: Claro, sí, la, la iglesia manda, Dios. Es correcto. Y entonces, su hija, su, su, la, la hermosa princesita de la que hablábamos, va por su tercer prometido, porque ahora sí necesitamos fuerza política y militar que pueda ayudarnos a unir a Italia. Pero mínimo ya tiene 13 años. ¡Progreso! Ya nos falta menos, creo. Ya somos
1: unas adultas en estos tiempos. ¡Qué miedo! ¡Qué
0: horrible! Pero bueno...
1: ¿Cómo se llama el prometido sí, marido? en 1499, lo casan, <risa> la casan con Giovanni Sforza. Sí, Giovanni Sforza es esta persona, este muchacho de 28 años, nada más le duplica la edad, no es tanto, podría ser peor. Mm, sí. La podría triplicar de edad. Ella tenía sí. 13, el 28, él venía de una familia muy poderosa del norte y en ese momento era clave para que este Alejandro, el nuevo papa, Así lo voy a decir. Alejandro, el nuevo papa, pudiera completar esta misión de unir todos los estados y hacer la iglesia, o sea, que, lo, que la iglesia uniera a todo Italia, etc, etc, y más allá de Italia, ¿verdad? Porque tenía más tierra. Este, pero bueno, era su idea de unir al Vaticano, eh, y así, <risa>
0: La familia Esforza estaba, tenía relación con Nápoles y Nápoles es este vínculo con Francia, ¿no? Así que nuestro mapa mental de Europa. Es Francia y luego pegadito Italia en medio, que creo que ahorita solamente existe como que en teoría Nápoles. Está ese pedacito donde tenían mucho poder y la familia Esforza era muy bueno militarmente. Se hicieron muy buenos en los ejércitos. Entonces lo necesitabas como contacto allá con Francia y necesitábamos el apoyo. En ese momento. En Ajá. ese momento, sí, En este periodo de como cuatro años necesitábamos estar... A este señor necesitamos la ayuda de este territorio Ajá. entonces dijimos casémonos porque es la única hija que tengo entonces pues bueno.
1: no y en esta época las hijas para eso servían sí es, es para lo único
0: para lo que sirven al mismo tiempo en esta relación pues la intención era pues vamos a juntar este este ejército así el, el vaticano es muchísimo más fuerte te mando a mi hija recordemos que la edad de consentimiento está entre los 13 y los 14 entonces el plan es te esperas poquito hasta que consigamos que pues tengas
1: relaciones con ella. Ajá, ya la edad correcta. Sí, no, aguántate en... tantito, Giovanni. Ajá. Dame. Lo que sucedió ya que pasó tiempo, y que aquí, según esto es rumor, no lo sé, por eso quiero que me corrobores. Ah. Yo lo que escuché fue que cuando se casaron, y yo una edad de consentimiento, 14, <risa> este, fue Alejandro a la cámara donde iban a tener las primeras relaciones sexuales, y iban a concebir el matrimonio, y los vio. Y se supone que ahí él vio personalmente que habían concebido. te supone. supone. Yo también leí una versión en la que dicen que él sí vio que Ajá. sucedió. Porque lo que sigue a continuación lo refuta. Dice que no sucedió. Lo refuta. Entonces, uh -huh. haz de cuenta que en esta vida donde donde pues todavía lo necesitaban al Giovanni, eh, lo que sucedió fue que llegó un punto en donde... Alejandro se volvió muy fuerte y ya no lo necesitaba más. No, ya no. Entonces dijo, ah, pues como sigo teniendo a mi hija, pues lo que puedo hacer es casarla con otra persona. Claro. Y Giovanni ya no me sirve Y no Ajá. quiero a Giovanni
0: cerca Porque ahora necesitamos también a Nápoles Y también necesitamos a Milán Entonces necesitamos Acuérdense que aquí los principados están todos revueltos Entonces ya no necesito esta familia Ya no me sirve de nada Están muy cerca de mis enemigos Entonces pues va y los vamos a separar Bajo los territorios de divorciarlos Ajá. Más
1: bien, más bien de, de anular el matrimonio. La
0: única forma en esta época es anulando el matrimonio. Correcto. El único argumento por el cual puedes anular un matrimonio bajo la iglesia católica, bajo el cristianismo, es bajo que no se haya consumado el matrimonio. Correcto. O Pero, adulterio por parte de la mujer. Exacto. Por solo de la mujer. Sí. Pero les dijimos que Alejandro vio
1: cómo se lo hicieron a su hija. Y Alejandro osó intentar como nuevo papá... Porque Lucrecia tenía contactos en el Vaticano. Ajá. El decir que Giovanni era impotente uh -huh. y que no pudo haber consumado el matrimonio, entonces que esto nunca existió. Entonces aquí, pues él solito se puso ya la yugular, pero pues déjalo porque era el Papa nuevo en el momento.
0: Claro, entonces existe la bula en la y, cual. Y dinero obligaron. mata carita. Exacto. Obligaron a Giovanni a firmar la bula que decía que era impotente y que por lo tanto nunca pudo consumar el matrimonio con Lucrecia.
1: Sí, para esto hay también otros rumores mm. Uy, que dicen que, por ejemplo, Lucrecia al principio cuando conoció a Giovanni no le gustaba porque decían... Pues era un ñor del no, doble y, de tu edad. Y decían que cojeaba y ah, así, sí. entonces como que no le gustaba. Pero luego parece ser que sí le agarró medio cariño porque pues con quiénes o no fueron cuatro años que estuvieron sí. juntos, te cariña lo que sea, papá, hermano, porque me llevas el doble de mi edad, lo que sea, tío. El chiste está en que... Se supone que César. Ah, César. César. César es el hermano de Lucrecia, Lucrecia. el uno arriba de ella. Entonces, César le dijo que, que su papá, Alejandro, quería matar a Giovanni. Uh -huh. Entonces, esta Lucrecia le dice, Giovanni, te quieren matar, te quieren matar. Y Giovanni dijo, no me van a matar. Y fue cuando empezaron estos acuerdos donde, bueno, hay que decir que eres impotente y te doy dinero y te doy tierras y te doy quién sabe qué. El Alejandro los quería comprar. En pocas palabras. Sí. Entonces Giovanni se enojó porque, pues oye, me casas y luego me descasas, ¿cómo es esto posible? Ajá. Y, y empezó a inventar rumores. Y de aquí es donde empezamos en la decadencia de la reputación de nuestra pobre Lucrecia. Sí, porque Giovanni también, nada estúpido, porque
0: firmó, cobró el cheque de la, de la Dotec porque fue con lo que le pagaron, se fue, regresó a su territorio y entonces ahora sí le dijo a su gente, ¿saben qué? Yo sí me acosté con ella y consumí mi matrimonio unas 100 veces, pero Rodrigo la quiere solo para él. Porque se acuesta con su hija. Exacto. Textualmente, nadie sabe qué dijo, ¿verdad? Porque no nos acordamos, pero el rumor empezó. <risa> no, qué difícil <risa> acordarnos de él. Sí, no, no pasa, ¿verdad? Nadie nos contó eso, ni la, nadie nos lo dejó escrito. Entonces, se supone que la gente empezó la interpretación de que era literal, de que, que la, tería, la quería literal en su cama.
1: Sí, y que y que pues era incesto Y el incesto sí. estaba prohibido Exacto Ajá. Igual que acuérdense, tener hijos pero... Acuérdense que ocupábamos una bula papal <risa> Del papa Alejandro uh -huh. Para poder hacer eso que hizo sí. Pero es un rumor La realidad es que yo yo En mi percepción por lo que he leído Siento que nada más fue una ira de Giovanni De que me Entonces están que quitando a mi esposa sí, sí, porque imagínate qué pena ¿Y
0: cuándo más iba a volver a encontrar esposa?
1: Qué pena en esa época no va a volver a encontrar. No, ya lo dejaron soltero de por vida sin hijos. Digo, sí, sí volvió
0: a encontrar a la esposa y, es, y digo, se tardó quién sabe cuánto tiempo y, y tenía bastarditos, entonces sabíamos que pues,
1: no No, es no que era. todo no cuadraba. O sea, pero bueno. Es, sí. Pero bueno, y existen también personas que no querían mucho a la familia Borgias, entre ellos varios historiadores. Uno de los más importantes se llamaba Francesco Guyardini Gucci, Eso. Francesco Guyardini entonces, este era un historiador muy famoso de italiano que estaba obsesionadísimo con los Borgias, obsesionadísimos mal plan, así sí. de los voy a matar, los voy a atacar lo más que pueda porque estos son los enemigos de la época, es el mal de Italia, es por lo que hemos sufrido tanto en este mundo. Uh -huh. Entonces empezó a hacer inventos también, entonces imagínense, Lucrecia ya estaba siendo criticada que porque incestó con su papá, el papa y etc, etc, y luego este señor empezó a decir, oye, ¿Saben qué? Ella envenena a la gente. Sí. No nada más la envenena. Ella creó su propio veneno. Y no nada más creó su propio veneno. Inventó un aparato que se parece a un anillo. Para guardar su veneno. Para guardar su veneno. Y ese aparato tiene una agujita. lucas tiene 16, ¿eh? O sea... <risa> ¿qué, ¿Qué niña de 16 tiene esa mente? Pero bueno. No, no nunca digas nunca. ¿verdad? Nunca digas nunca.
0: Pero ella se sí hizo un artefacto para poder andar inyectando veneno en la gente.
1: Pero súper tecnológico, porque era un anillo que tenía una aguja que no se veía. Claro. Una micro aguja claro. en los 1400. O sea, no podíamos inyectar gente, Ajá. pero... Donde solo al rozar, yo ya. aquí estoy rozando la pierna Gaby, solo al rozar, ya, ya te morías. Entonces, a este Francesco se le hizo fácil, porque obviamente había mucho machismo en la época y el envenenar, era sinónimo era el de, común. de debilidad o lo que sea, y pues mm. la mujer era la débil en ese momento y así, entonces mm. era su manera machista para que la gente les creyera de que ella era muy, era era como Eva, claro. que nada ni Eva, o sea, era la mujer, no, no podías confiar en la mujer, la mujer siempre la tenías que tener guardada porque podía ser el mal, etc. etc. Bueno, tienen mente bueno, esto hizo que la pobre Francesca todavía sufriera más acoso por parte de toda la gente. Sí, ya, ya, ya estábamos mal. Y bueno, recordemos
0: toda esta situación. Tengamos en mente toda la mala reputación que ya le hicieron a los 16, nada más porque su papá la hizo divorciarse a fuerzas. Y porque Giovanni estaba dolido y dijo cosas que no tenía que haber dicho. Y entonces, Lucrecia regresa y la meten a un convento. Y su papá, porque es cero machista y, y cero intenso, hizo que la incomunicaran de todo el mundo y solo podía hablar con él. Random, Lucrecia, quien sabe cómo demonios le hizo por obra y gracia del Espíritu Santo, estaba
1: embarazada. Casual. Uh -huh. Porque N su esposo era impotente, recuerden. Nadie
0: sabe si era de Giovanni. Y los rumores empezaron a decir que era de Rodrigo, o que de era de César. O que era de un muchachito que le decíamos... Pietro.
1: Pietro. Pereto, sí. creo que le decían sí, después. Pereto. Era un artista. Sí,
0: era un el, el que se volvió el mensajero entre Rodrigo y Lucrecia, que después de comunicarse con ella, que era de la edad, sí, pues, sí, decía sí. que se llevaban súper
1: bien, apareció de repente su cuerpo en el tíber. <ríe> Pero esto casi nadie lo sabía O sea, esto ya se supo después Sí, no, nos enteramos Ajá. de Ahora sí
0: que ya conforme les damos contando la historia, ¿no? Y porque pues, iban, íbamos enlazando todo esto Sí Random, le sumamos la historia del incesto con Giovanni A que César en un ataque de celos, se enteró Y supo que su hermana estaba
1: embarazada Porque también era el amor de su vida Y mató al pobre muchachito Sí Pero casualmente el niño se llamaba Giovanni Ajá. El, el hijo de Roma. Y ya hay bulas que dicen que era hijo de Rodrigo. O hijo o de César. César. Ajá. Y de hecho César le heredó cosas. Ajá. Ajá. Y, Entonces. Y, y, y también no nomás, no nomás <risa> le heredó cosas. <risa> este, también al final terminan diciendo que vaya, el niño vivió con Lucrecia varios tiempo y decían que era su hermanastro. Ajá. Sí, porque pues había que taparle el Entonces, ojo. bueno, así como varias cosas de las que han sucedido anteriormente <risa> no tienen coherencia porque todo era una vil mentira, eh, eso también fue una vil mentira. Tuvo un hijo con Giovanni, según mis... mis... Para mí era de Giovanni. Nada según más mi métrica, pues... tuvo un hijo con Giovanni. Sí, por supuesto era de Giovanni, o sea... <risa> porque aparte le puso Giovanni, o sea, ¿cuál es ese, <risa> esa coherencia? este? Y bueno, total, ya, se, salió del convento. <risa> salió del convento y se fue con sus hermanos y con su papá. Y en julio de 1497 Sucede otra tragedia Estaban comiendo Lucrecia, Juan y César Los claro, tres mayores los ajá, Con su mamá uh -huh. Y tristemente esta fue la última cena de Juan Juan oh, era Juan. el favorito de su papá sí. Entonces lo que sucedió Fue que de la nada Estaban caminando, saliendo de con su mamá Y Juan se perdió Y al día siguiente lo encontraron Pues en un río Un pescador y lo saca Entonces imagínense, el hijo del Papa se murió, se murió, pero de una manera súper grotesca, uh -huh. eh, entonces era como un, una espada en la, una, no, una daga en la espada, uh -huh. en la espalda, lo apuñalaron por la espalda, <risa> una daga en la espalda al propio papa, este entonces esto era pura difamación y todo, muchos despreciaban al papa, entonces había mucha gente que podía ser el culpable pero el que más percibieron que pudo haber sido fue César. ¿Por qué? Sí. Porque pues era como que el sucesor y ya ven que ya los hermanos se tendían a matar mutuamente. Puede sí. ser, no puede ser, no sé cuál sea la verdad, pero el chiste es que Juan se murió y empezó a haber tensión en la familia.
0: Sí, el rumor, ahora sí, alimentando a la mala reputación de Lucrecia, que ella qué culpa tiene de lo que hicieron sus hermanos, es que Juan también se acostaba con ella Y César en su otro ataque de celos También lo mató o sea, Aquí César es el malo César bien celoso Nota importante El príncipe de Maquiavelo Está inspirado en César O sea, César de verdad Era aquí el que movía los hilos de, de Roma Entonces, De toda la vida Sí, no, César estaba, tenía cosas en la vida. ¿Lo crees tan inteligente?
1: ¿A César? Tal vez Estratega, tal vez ¿Así para matar a todo el
0: mundo? Para mover las cosas yo creo que sí Wow. O sea, como para que Maquiavelo haya escrito un libro inspirado en, en él y lo haya mencionado tantas veces en el libro, yo creo que sí. Wow.
1: Muy bien. Se me hace que sí. Perfecto. Pero bueno. El papa estaba muerto de miedo. No quería que le mataran a sus hijos queridos. Entonces, dijo, pues vamos a casar a Lucrecia con otra persona muy importante.
0: <risa> Porque la solución es casar a la gente.
1: Y dentro de este casamiento, este segundo matrimonio, eh, llegó una persona llamada Alfonso de Aragón. Este era un dos por uno. Este, este sí era el plan. Este, este sí funcionaba. Era el bueno. Este, este era este el era bueno. En combo. Ajá. Aparte era de su edad. Ah, y este, este sí eh, lo Era querían. de la edad de Lucrecia. Sí. De hecho dicen. Que, no sé, pues imagínate, ya lo que sucedía es te casaban y luego te veías, ¿no? Entonces ya estaban casados y viene Alfonso en su caballo, tipo como Isabel de Castilla y Alfonso. Y, y Fernando, ajá. Ah, sí, y sí. Fernando, perdón. Y estaban así en su caballo y se vieron. ¡Ah! Y esto fue amor a primera vista. Así dijeron. Entonces, fue tan amor a primera vista que a los seis meses quedó embarazada. Sí. Este, César estaba celoso según los rumores. Te, les digo que el, aquí el problema es César. Alfonso eh. era primo hermano de, de
0: Fernando de Aragón, Sí, sí, sí. del de Isabel la Católica, y el, el combo en el matrimonio era que César se iba a casar con la otra hermana de Nápoles. Se llamaba Sancha. Los Como nombres... Sancha
1: Panza. Sí. Sancha. Aquí, aquí era Sancha. Sigue ganando Godofredo, ¿vale? <ríe>
0: okay. Perdón, Godofredo, y los Godofredos del mundo. Entonces, ya teníamos una criaturita, este, porque somos bien creativos, se llamaba Rodrigo Borgia de Aragón. Porque, pues. La creatividad era como Como su papá. Era bueno. Y entonces, pues, de repente eran muy útiles todas las relaciones con, con Aragón y con España, y luego ya no. Y entonces, ¿cuál fue la solución de Rodrigo Borgia? Pues divorciarlos otra vez. Ajá.
1: Pero aquí no podíamos anular el matrimonio. No, porque ya tenían un niño. Entonces, la otra opción era matarlo. Exacto, viuda. Y por eso dicen dicen que fue César. Exacto. Dice. Aquí sí le creo. ¿Sí le crees? Sí, yo aquí sí creo que sí hicieron. ¿Hicieron el... conspiración el sí, papa y su hijo? Sí. Bueno, César, voy ya, porque ya, le, ya lo firmamos. Entonces voy a decir, César, un 15 de junio de 1500 estaba escondido en una esquina. Y este, Lucrecia y, y Alfonso estaban en su cuarto. Alfonso le dio sed, bajó por las escaleras. Esto me lo estoy inventando. <risa> nada más bajó por las escaleras en un pasillo oscuro y fue apuñalado en la espalda dramáticamente <risa> y empezó a sangrar entonces no le atinó César no era buen okay. tal vez no fue César tal vez fue un enviado de César bueno pues también ahí le falló porque esta persona no sabía todo, matar güey, a gente no, no matan bien. nada más lo lastimó Uf. entonces lo que hicieron fue que se lo encontraron todo tirado lleno de sangre y se lo llevaron a una cama y luego llega Lucrecia llorando con su papá que conspiró para matar a su esposo y dijo papá por favor salva a mi esposo entonces lo quiso fue que salvó a su esposo el papá el, 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 porque Alejandro. Rodrigo bien bueno ajá porque Rodrigo era bien bueno con su hija claro total que se recupera este Alfonso y ya todos estaban bien felices pero luego al cabo de varios meses cuatro para ser específicos lo estrangulan en su cama y ahí muere el pobre Alfonso de Aragón y Lucrecia, porque después de
0: ser divorciada y viuda, cero dramática, le dice a su papá, ¿sabes qué? A la chingada. Y se encierra en un cuarto oscuro y empieza a firmar todas sus cartas como la más triste
1: de las viudas. Ay, es que ese sí lo quería. ¡Pues sí, cómo no! <risa> Qué triste. Aparte tan dramático de... ¡Ay, no, me lo atacaron! ¡Ay, se salvó! ¡Ay, se murió! Pues no. Y tienes como 20 Pobrecita. Tres, ¿no? Y acaba de tener un bebé. <risa> Depresión, posparto Depresión posparto a las 50. O sea... Y el, y el primero también. Sí. O sea, su bebé. Y luego deja tú tan inocente nuestra pobre Lucrecia... Que la gente le decía... Fue César, fue César, fue César. Y ella decía... No, no es cierto. Mi hermano no haría eso. O sea, no manches. En mi familia no me trataría así. Mm -hmm. Por eso le jugaron sucio. Pero era un arma política nada más. Bueno, a sus 20 años, como dijo Gaby, mm. era divorciada y viuda, viuda. y comprometida un, cuatro veces. Sí. Total que su papá, obviamente, no iba a dejar que su hija se quedara tanto tiempo soltera. Claro que no. Porque la sacó ya de tenía veintitantos. No, y la sacó de ahí con todo el amor del mundo posible. Claro. Y dijo, no, hija, yo, yo sé que vas a salir adelante. Y consiguió otro matrimonio. Claro. Que casualmente era ventajoso para su gobierno. Yay. Llamado Alfonso de este. Porque solo le conseguimos Alfonso. <risa> Este Alfonso de este era, la era realmente una persona muy famosa, es decir, su familia es de las antiguas familias que siempre tuvo mucho poder en esos tiempos, muchas tierras, mucho todo. Este, estaban en, se, se, se me olvidó el nombre, Fe Ferrera. Se estaban en Ferrera. No sé dónde está Ferrera, ¿por Italia? Sí, también, el, el duque de por Ferrara. Ahí, por ahí, Ferrara. Es como el Ferrari, pero Ferrara. Ferrara. Este, muy bien. Entonces, Alfonso tenía esta familia muy intensa. Y al, a este Alejandro, el Papa pues se le ocurrió decir, oye, familia de este. Familia de este. ¿Te gustaría casarte con mi hija? Esta. Esta. Perdón, tenía que hacerlo. Y la familia de este. La realidad es que no la quería y era tanto los rumores que había de ella de uh -huh. incestos y que si asesinatos y que si el veneno y que si lo que sea, que les daba miedo tenerla dentro. Uh -huh. Entonces lo que hicieron es que como el papa estaba jodido y los estaba blackmailando, ¿cómo se dice blackmail? Los chantajeando. estaba chantajeando y les estaba diciendo no, te doy mucho dinero y o te voy a quitar tus tierras y así. Decidieron mandar un espía. <risa> ¿Fácil? <risa> Fácil, entonces mandaron un espía al castillo y cuando estaba el espía en el castillo, la empezó a ver y dijo... ¿Qué onda con la gente? Esto es una niña inocente. Ay, y sin, ¡Ay! sin esfuerzo, sin esfuerzo. Ay, qué emoción. Total, vio que era una niña inocente. Y, y, y cuando regresó con los de este... Está con ganas. Cuando regresó, dijo... Oigan, ¿saben qué? Pues son, es puro bullshit. No. Sí la queremos. Ajá, sí la queremos. Es bien buena. Es todo lo que quieras. Y ya la aceptan. Pero pues, los rumores siguen. Total que como la aceptaron, se fue a vivir a Ferrera
0: Sí, se casa por poderes primero. Ah, y luego, dato curioso que me encontré, mientras Borgia estaba peleando por ahí y ella estaba así, casándose por poderes, y antes de que se fuera a Ferrara... Ella fue la administradora
1: del Vaticano. Ah, ¿neta? Sí. Lala. Todo es que, el mundo la juzgó. Es que eras muy inteligente. Ahorita más al rato vamos a ver todo lo que hizo en Ferrera. Era pero... brillante
0: la muchacha. Y entonces ella se quedó como la administradora del Vaticano y cuidaba las lanas.
1: Gaby, es que bordaba en seda. Obvio.
0: ¿Ella? <risa> <risa> Su clase de bordado en seda le enseñó a administrar la lana del Vaticano. Eso no
1: lo hace cualquiera. Te,
0: quedas, te mm, queda te, el... Te queda Sí, au. Bueno, entonces, dentro de las, de las cosas que nadie te cuenta de esta niña, buena administradora, y ya que llegue a Ferrara, wow Pero bueno, nos casamos, hacemos una huge party porque obviamente teníamos que hacer la gran celebración. La niña inocente merece una gran. ¿Son fiesta. los de este? No, claro, los <risa> <risa> no tengo... Es que tienen que ver la cara de Sandy cada vez que dice de este, lo disfruta de demasiado. Pero bueno. Entonces, nos casamos y nos vamos a Ferrara ¿eh? con los deste.
1: De <risa> Alfonso, tristemente, tenía fama de mujeriego. Ah. Y, pues, como que no le ponía mucha atención a Lucrecia. Entonces, pues, Lucrecia estaba ahí sola a sus veintitantos años, cuando ya... Ahora sí, ya eres como que ya tienes el sentimiento de que quieres tener a alguien al lado y relaciones sexuales y todo. Y el deste de estaba ya con las prostitutas. Entonces, pues, empezó a agarrar cariño de otros lados.
0: Yo creo que tenían como una especie de matrimonio abierto. Puede ser. Porque el de este no le decía gran cosa. No, y al final tuvo muchos hijos con ella. O sea, no hay
1: registro de que le hayan
0: hecho drama. O sí. sea, con toda la historia de incesto
1: y problemas y la reputación que tenía, yo creo que se daban permiso. Bueno, tenían relaciones platónicas por ahí. Este eran platónicas, no eran eh, platónicas, no eran, Platón. eran muy físicas, física. bueno, <risa> este ella tiene esta etapa de amor, y que el, si el, los poetas y que todo eso, entonces anduvo con poetas, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede después es que en 1503, pues ya el papá ya estaba grande y pues tristemente falleció. Y ella, pues, muy triste porque ya no lo logró ver. Entonces, sí, no,
0: la, ahora sí que se nos, la, la, de que nos vamos a Ferrara, nunca más los volvemos a ver. Se petateó. Sí, no, y no lo petatearon. La teoría no dice lo que, que lo envenenaron, así como le inventan a ¿Una Lucrecia. mujer
1: o un hombre? Mm, no lo sé. <risa>
0: <risa> Me gustaría pensar que una mujer, nada más para justicia <risa> divina, pero no lo creo.
1: Bueno, seguimos con que, así como se murió el papa, también se muere el papá de, de Alfonso de este. Entonces, Alfonso se vuelve duque de Ferrera. Y esta Lucrecia se vuelve duquesa de Ferrer. Eh, su matrimonio se mantuvo. De hecho le, le habían dicho a Alfonso de, oye, pues ya se murió el papá, si te quieres divorciar divorciate porque acabó. No hay pedo, no hay pedo porque ya no hay obligación. Pero él dijo no. La realidad es que sí me quiero quedar con ella. Entonces eso quiere decir que si era bueno. Aquí hay amor. Mm, ah. Esto ah. es amor. <risa> este y la no realidad. Si era amor o conveniencia, sí. pero. Pero pues ahí está. Algo había. Este, su matrimonio de hecho duró 17 años y mm. tuvieron seis hijos. Seis? ¿Seis? Bueno, porque perdimos a dos, ¿no? Sí. Okay. O sea, en total parió seis veces. Ya lo que sigue, ya no sé. Pero eh, su hijo Rodrigo seguía viviendo, nada más que ya no lo volvió a ver. Sí, encontré que a Juan, el que Ajá. no
0: sabemos de quién es, Ajá. el Giovanni y, y el otro, el, el otro Rodriguito... ¿Terminaron con
1: Isabel de Aragón? ¡Sí! ¡Estaba bien rápido. Sí, terminaron ahí viviendo con ella. Lo bien. triste es que el Rodrigo murió muy rápido. Sí, no, pues es que... Duró 12 años. Pero pues bueno, es que la expectativa de vida era muy compleja. Sí, los niños allá no sobrevivían. Ajá. Pero no, qué tengo. padre que terminaron con Isabel de Aragón. Isabel de Aragón, de Aragón no Ajá. sabía. Y eso que el primero ni siquiera era familia. Sí. Pero bueno, este... Seguimos con que esta Lucrecia y en Ferrera era súper querida. Eh, Hacía muchas obras de caridad, mucha beneficencia. Terminó siendo una persona súper administrada que sabía manejar tierras, sabía manejar gente, sabía hacer muchas cosas. Entonces, eso sí, pues sí, era muy inteligente en lo que sea. Y ahí es cuando detonas, donde, oye, ella fue totalmente manipulada toda su infancia. Fallece su papá, ya es libre. Y empezó
0: a, un y empezó a hacer un buena. montón de cosas. Y fue pues,
1: regente de, de Ferrara
0: un buen rato. Ahora sí que. Alfonso II el segundo se nos iba a trabajar, a hacer lo que tuviera que hacer fuera de, del ducado y ella era la que se quedaba a mandar y el mundo aceptaba lo que ella decidiera y de, la administración. Sí, la llamaban la madre
1: del pueblo. Sí, la, la buena duquesa. Sí, también, también, decían. también la buena duquesa. Bueno, el chiste es que vivió así 17 años, muy feliz, yo creo que realizada al final. Libre. Perdió a su gran amor, que fue la, la, la el otro Alfonso. El primer Alfonso. Ajá, pero pues yo creo que como quiera ocupaba esta estabilidad en su vida, porque sí. tuvo muy tumultuosos primeros 20 años. Sí, estuvo complicado. Ajá. Pero, pues tristemente en la época sabemos que los partos no eran algo sencillo. Menos cuando tienes 39 años. Eh, sí, el menos cuando es como el octavo. Ajá. <risa> Ajá. El 14 de junio de 1519, dio luz al octavo hijo, eh... Que muere, o sea, muere en el parto, y ella muere y fallece de fiebre a los pocos semanas. Y sí. ahí termina su historia. Sí, así, tal cual, a los 39 años. Súper joven. Sí, pero mira, tuvo 20 años difíciles que la forjaron, y luego tuvo 20 años de tranquilidad. Sí, de hecho. da padre. En una buena vida. Está padre, y la, la expectativa de vida en esta época, pues era... Pues sí, era como que a los 40. Ya era viejita. Sí,
0: ya, ya había vivido ya. un
1: rato. Ya voy a llegar a los 30. <risa> Ay, Me Nada más porque acaba de ser cumpleaños. Felicidades, Sandy, Ay, gracias. Acaba de ser su cumpleaños al vamos... momento que grabamos el capítulo. Aplausos. <risa> Perfecto. Sí. Pues bueno.
0: Pero bueno. Entonces, el legado de esta mujer, aunque la reputación me la hayan manchado y me la quieran tratar de asesina y de manipuladora y envenenadora y
1: esas cosas. Y de haberla agarrado la manzana del árbol.
0: Exacto. Y de incestuosa y demás. Mentiras. O sea, quedémonos con la parte en la que era una gran administradora y que tuvo un gran talento para administrar y gobernar
1: sobre sus tierras iba a cantar la canción de mentiras pero me abstuve. ay te limité si
0: <risa> sí, no no pasa algún nada algún día cantarás algún vez. día
1: cantaré pero bueno aquí les dejamos con esa historia esperamos que les haya gustado y síganos escuchando para más cabronas mal habladas bye si quieren escuchar a alguien en especial, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas-podcast o por correo cabronasmalabladas.com. Si nos quieres comentar algo o quieres platicar con nosotras, por favor, contáctanos en nuestras redes sociales. Adiós.